0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Mein Name ist Sven Saro und du hörst ohne den Hype Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Die heutige Folge war nicht ganz so einfach. Emil Ducke arbeitet als Dokumentarfotograf und verbrachte den Großteil der letzten Jahre in Russland, bis dann der Krieg ausbrach. Wie viele seiner Kollegen ahnte er schon, was da kommen würde und fand sich so im Februar 22 in Kiew wieder, als Russland angriff. Er dokumentiert nun also die Invasion der Ukraine, arbeitete aber auch schon davor an Themen wie der Auswirkungen des Abtauens des Permafrosts in der Arktis und dem Vermächtnis von Stalins Zwangsarbeitslagern im Osten Russlands. Emil ist noch jung, keine 30 Jahre alt. Er ist ein lustiger Kerl, man kann gut mit ihm lachen, aber wenn es dann um die aktuelle Problematik geht, wird er sehr ruhig und nachdenklich. Natürlich verständlich, wenn man seinen Weg dann kennt, aber das hat mich auch ganz schön beeinflusst und vielleicht sogar etwas mitgenommen während dieses Gesprächs. Ich habe mit Sicherheit ein paar recht dumme Fragen gestellt, aber mir ist das gar nicht unangenehm. Ich hatte hier die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, der eine außergewöhnliche Situation hautnah miterlebt. Und ich wollte mir nicht die Chance entgehen lassen, vielleicht nach dem Gespräch ein bisschen mehr darüber zu verstehen als davor. Emil schießt für die ganz großen Magazine und Zeitungen, New York Times, SZ, National Geographic, New Yorker, Spiegel und, und, und. Ich bin ein großer Fan seiner Fotos. Nicht nur, weil er uns damit Einblicke schenkt, die wir sonst nie bekommen würden, sondern auch, weil ich seine Ästhetik und seine Art zu sehen sehr schätze. Wir sind gleich mit Vollgas eingestiegen, sprachen aber auch über sein Semester in Sibirien und die Jahre danach in Moskau, über sein Verhältnis zu Russland heute, seinen Werdegang, das pausierte Fotografiestudium, die Aufgabe von Dokumentarfotografie und Zugfahren in der Ukraine. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst, Fotografie und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und dann gibt's da auch noch den Sonntags-Newsletter. Fünf Tipps ohne den Hype. Immer drei Tipps von einer Gästin oder einem Gast und zwei von mir. Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Aber jetzt erstmal. Hier ist Emil Ducke. Aber ich glaube, wir werden kein Problem haben, dass wir bei dir zu wenig Dinge haben, über die wir sprechen können. Ähm, ich meine, Leben ist ja zwangsläufig jetzt zu einem absoluten Abenteuer geworden eigentlich. Ja, leider tatsächlich. Ja. ja. Und du bist jetzt gerade zurückgekommen aus der Ukraine und bist jetzt für ein paar Tage in Berlin und dann geht es wieder zurück in die Ukraine.
1: Genau. genau.
0: Und hast du einen festen Auftrag oder wie, wie funktioniert das gerade bei dir so?
1: Ich arbeite im Moment vor allem an ähm, Geschichten für ähm, die New York Times und ähm, konnte für die im Auftrag eben im letzten Herbst arbeiten jetzt gerade eben anfang Anfang Januar und jetzt auch durch den Februar hindurch. Ähm, und bin sehr dankbar, als Fotograf jemanden gefunden zu haben, der ähm, die Ressourcen hat, äh, vor Ort ein, ein großes Team an äh, Korrespondenten und auch Fotografen ähm, zu haben und... Ähm, die loszuschicken und äh, zu schauen, was dort eigentlich gerade passiert.
0: Aber wie, wie ist dann so der Ablauf? Bist du dann tatsächlich im Prinzip da on standby oder, oder, oder gibt es ähm, konkrete Sachen, wo sie sagen, okay, wir brauchen für die Story jetzt dieses und dann bist du eine Woche unterwegs? Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, jetzt
1: gerade war ich ähm, für etwas mehr als eine Woche im Osten der Ukraine um ganz konkret an einer Geschichte ähm, über Kälte zu arbeiten. Da haben wir uns angeschaut, wie, oder sind der Frage nachgegangen, ähm, wie weit ähm, Russlands äh, Strategie, äh, die Infrastruktur der Ukraine zu zerstören und damit gerade im Winter, ähm, wenn oft der Strom ausfällt, äh, die Heizung ausfällt, das Leben der Zivilbevölkerung zu erschweren, ähm, inwieweit ähm, und, und wie, wie die Ukrainer damit umgehen, ähm, wie stark das ihren Alltag beeinflusst. Und das war ähm, eine Reise, in der wir ganz konkret ähm, eben uns allein auf diese Fragestellung konzentrieren konnten. Manchmal ist es aber auch, ähm, man ist vor Ort und ähm, hat so seine grobe Basis, seine Region und ähm, ähm, macht verschiedene kleine Geschichten ähm, berichtet, ähm, einfach aus dem Alltag und geht eben dann auf die ähm, letzten Entwicklungen ein. Du warst ja
0: äh, tatsächlich auch am 24. Februar letztes Jahr, als der, als der Krieg ausgebrochen ist. Oder als als, als Russland angegriffen hat oder wie auch immer man es formulieren möchte, ähm, warst du ja tatsächlich in Kiew gerade, oder?
1: Genau, da war ich, habe ich mich auch äh, wiedergefunden ähm, in einem ähnlichen Auftrag ähm, zu dem Zeitpunkt im, im Januar oder schon schon 2021, aber dann spätestens im Winter 21, 22 verstärkten sich ja die Signale, dass ähm, Russland ähm, seine Truppen an der Grenze zur Ukraine ähm, zusammenzieht. Ähm, die Rhetorik wurde schärfer. Ähm, gerade die USA haben ganz vehement vor der bevorstehenden Invasion gewarnt. Ähm, die Realität war vor Ort erstmal eine ganz andere. Ähm, ich erinnere mich, wie ich Anfang Januar ähm, entlang der Frontlinie im Donbass gefahren bin, der Frontlinie des ähm, anwährenden äh, Krieges, der ja zu dem Zeitpunkt ja schon seit acht Jahren bestand, der aber zu dem Zeitpunkt auch festgefahren war, in dem Sinn, dass sich die Frontlinie größtenteils festgefahren hatte, sich dort ähm, von Russland unterstützte Truppen ähm, den ukrainischen soldaten gegenüberstanden und die ukrainischen soldaten wenn man die in den in diesen äh, Barrikaden dort äh, besucht hat selbst auch keine antwort darauf hatten steht jetzt eine invasion bevor ähm, was was erwartet sie jetzt ähm, noch weniger in kiew in der hauptstadt ähm, wo ähm, trotz äh, dieser Drohkulisse der Alltag erstmal ähm, ganz normal weiterging und ich glaube wirklich verschärft und und auch äh, wahrnehmbarer wurde das für viele greifbarer wurde das in in den Tagen äh, vor Russlands Angriff ähm, oft hörte man dann Geschichten von ähm, Eltern, die ihre Kinder aus Kiew zu den Großeltern, die vielleicht irgendwo im, im Westen der Ukraine ähm, lebten, gebracht haben. Ähm, und ja, dann natürlich der 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 große Schock, ähm, am 24. Ähm, Februar aufzuwachen mit der Nachricht, ähm, dass ähm, Russland gerade die Ukraine angreift. Für mich ganz konkret eben ein, ein, ein Anruf, ähm, von einem anderen Journalisten, ähm, der in seinem Korrespondentenbüro in, in Moskau saß und gerade Putins Rede hörte und
0: Bescheid gab. Du hast zu dem Zeitpunkt in Moskau gelebt, oder? Ich
1: habe die, ich hab die fünf, knapp fünf Jahre vor ähm, Kriegsbeginn ähm, in Moskau gelebt und gearbeitet als Dokumentarfotograf und mich dort... Ähm, ähm, um Geschichten gekümmert oder Geschichten fotografiert ähm, für verschiedene ähm, ja für verschiedene westliche Publikationen.
0: Fünf Jahre in Moskau bedeutet ja wahrscheinlich auch, dass Moskau einfach zu Hause war, oder?
1: Ähm, ich glaube, das ist eine, eine sehr schwere Frage für mich. Ähm, klar, in fünf Jahren. Ähm, in fünf Jahren erlebt man sehr, sehr, also habe ich sehr, sehr viel erlebt und ähm, sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Ähm, und ähm, dann findet man Freunde, man entwickelt Routinen, man lernt neue Orte kennen und macht sich die mehr und mehr ähm, für seinen Alltag zu eigen. Ähm, aber ich glaube, mit, ähm, sei, vielleicht eine Frage, an die ich mich so gar nicht richtig antraue, was bedeutet das, ist das noch ein, ein Zuhause, ähm, gerade nach, ähm, nach Russlands Angriff, ähm, und ich war seitdem ja auch nicht mehr in Russland, ähm, da ist also so etwas Dramatisches, so etwas Fatales passiert, ähm, ich finde es ganz schwer, darüber nachzudenken, ob das überhaupt noch ein Zuhause sein könnte.
0: Weil genau, das war auch der Gedanke, den ich hatte, als ich als ich ähm, mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, wie so dein, dein, dein Werdegang war und äh, wie du die letzten Jahre verbracht hast. Weil du ja damit, ähm, ich meine unter all den äh, den Menschen, die die ihren ihren Wohnort vielleicht wechseln mussten aufgrund dieser Situation jetzt, äh, bist du vielleicht noch in der glücklichsten Situation natürlich. Ähm, dass, dass du aus Russland jetzt halt mehr oder weniger nach Deutschland gekommen bist. Ähm, aber ja, ich meine, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen zwischen so einer Stadt wie Moskau, in der du dann irgendwie lebst und für die du offensichtlich dann auch eine gewisse Sympathie entwickelt hast, weil sonst würdest du dir einen anderen Ort aussuchen, um zu leben, nehme ich an. es war eigentlich nur professionell, nehme ich an, oder? Um, in also
1: in, in, in Russland zu, zu leben und, und zu arbeiten als ähm, westlicher Journalist ähm, war gerade in, in, in den letzten Jahren ähm, konnte man sehr gut äh, schon eine, eine Entwicklung oder eine, konnte man beobachten, wie Russland immer tiefer äh, in ein immer näher an, an immer stärker ein autoritäres System wurde ähm, Nawalny ähm, wurde vergiftet ähm, kam dann nach seinem Aufenthalt in, in der Charité wieder nach Russland zurück und wurde verhaftet, darauf folgten die ähm, Proteste seiner Unterstützer in, in Moskau und anderen größeren russischen Städten und ähm, das Wochenende für Wochenende oder eigentlich täglich mitzuerleben, wie die wirklich ja letzten Reste einer sowieso schon sehr ähm, fragilen russischen Zivilgesellschaft äh, auch noch zerstört wurden. Es war sehr bedrückend. Also Sympathie Sympathie war für mich immer... Mit, mit den einfachen Menschen, äh, die ich auf meinen Reisen, die ich bei meinen Recherchen treffen durfte ähm, und die zunehmend leider oft irgendwie äh, in einen Konflikt äh, mit dem mit dem Staat geraten sind, ähm, für die war Sympathie da. Ähm. Aber generell war das sehr, sehr bedrückend. Also eine sehr bedrückende Zeit schon vor dem 24. Februar dabei zuzuschauen, wie der russische Staat ähm, ja, ähm, Schicksale ähm, zerdrückt dort.
0: Aber heißt es, es war professionelles Interesse, das dich in Moskau gehalten hat dann? <lacht> ja, ja, mhm. weil ja. eben also worauf, ich, worauf ich damit eben hinaus wollte, war, dass du ja, ähm, du hast ja schon vor einiger Zeit eben diese, diese, diesen Zugang zu, ähm, zu Russland und Sibirien bekommen und ähm, deine ganze Arbeit dreht sich ja um diese Gegend auch eigentlich ja. weitestgehend. Und es gibt ja einen großen, es gibt ja einen riesen Unterschied zwischen einem Land und den Menschen, die dort leben und dem Alltag und der Regierung unter der das Ganze stattfindet. Das sind ja zwei getrennte Dinge, muss man ja eigentlich sagen. Vor allem in einem Staat wie wie Russland, wo es eben ja auch nicht wie hier ist, dass wir Olaf, Olaf Scholz abwählen könnten. Ich meine, Putin kann de facto nicht abgewählt werden. Ähm, deswegen glaube ich, muss man da ja ganz ganz klar trennen zwischen einerseits der Bevölkerung und andererseits der Regierung oder dem Land als, als Teil der Regierung, oder? Ähm... Um
1: Das ist das ist eine eine ich glaube wahrscheinlich die natürlich die drückendste Frage die die gerade ähm, sich äh, liberale Russen äh, stellen und ähm, die die Ukrainer stellen ähm, die 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 Schuldfrage ähm, und das ist ganz spannend jetzt gerade in der Ukraine ähm, unterwegs zu sein mit ähm, ukrainischen Freunden, ukrainischen Journalisten, ähm, die sagen, ähm, für uns sind äh, alle Russen schuldig. Also das ist sehr häufig die Position, für uns sind alle Russen schuldig. Sie haben, ähm, sie schweigen jetzt, ähm, wo dieser Krieg ähm, gegen unser Land geführt wird Russlands Krieg. Ähm, sie ähm, ja, sie schweigen. Das ist das ist deren Vorwurf und ähm, die die andere Seite ist die ähm, wo gibt es Raum ähm, und welchen Raum gibt es ähm, sich gegen diesen Krieg auszusprechen in Russland. Und wie ich ja vorhin gesagt hatte, allein schon in, in den Jahren davor musste man beobachten, wie eben die Zivilgesellschaft, die letzten Institutionen, die freie Presse, freie Journalisten, unabhängige Journalisten, Menschenrechtler, denen der Prozess gemacht wurde, die in Gefängnisse gesteckt wurden, die des Landes verwiesen wurden, ähm, zu sogenannten ausländischen Agenten erklärt wurden. Und gleichzeitig ist aber auch ein Groß äh, der äh, russischen Gesellschaft, ähm, für die Bestand, und das ist wahrscheinlich so das, das Bezeichnen der, der Putin-Jahre, dieser mehr als 20 Jahre. Jahre andauernden Putin-Herrschaft, ähm, dieser gesellschaftliche Vertrag, ähm, dass ähm, Putin ihnen eine gewisse sogenannte äh, Stabilität garantiert und sie gleichzeitig die Gesellschaft ähm, sich nicht ins Politische einmischt, ähm, also das Politische den, den Machthabern ähm, überlässt und ähm, das ist natürlich auch ein, ein etwas, das, das gleichzeitig im, im Kopf ist, diese große apolitische Masse, ähm, die immer von, von äh, ja, Fragen, politischen Fragen Abstand
0: gehalten hat. Aber es ist ja auch so eine ganze Entwicklung gewesen. Ich meine, wie du, wie du schon beschreibst, die, 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 die Freiheiten wurden immer weniger und das ist ja auch ähm, immer totalitärer geworden. Ich meine, du kannst jetzt darüber streiten, wie frei das jemals unter Putin war, aber, und ich bin also bei weitem kein Experte, ja. Also, ähm, ich stelle hier Fragen als Idiot, okay. Ähm, aber, also generell sich zu, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Ich finde, Russland ist so ein schwieriges Land irgendwie. Erstens, weil es zu so groß ist. ja. Das heißt, du hast ja einen, einen erheblichen Teil der Bevölkerung, der auch so weit weg wohnt eigentlich von diesen Zentren. Und es ist halt auch hier die Frage, ob die Leute in Buxtehude so politisiert sind wie in Berlin oder sich überhaupt so, so interessieren. Das heißt, wenn du so ein großes Land hast, ist halt die Frage, fühlst du dich überhaupt als 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 Teil dieses Landes, wenn du wenn du irgendwo in der, in der Tundra lebst? Dann, also das ist glaube ich ein so ein Faktor, der vielleicht mitspielt, dann das andere natürlich eben, in, wenn wenn du so unterdrückt bist, ich meine wir sind jetzt an dem Punkt, wenn du jetzt da, ähm, äh, ich meine du brauchst jetzt keinen Aufstand wagen, ja? also wenn, dann muss es muss wirklich eine ganze Masse sein, weil ansonsten wirst du halt einfach, was passiert mit dir? Wenn du jetzt in Moskau aufstehst und sagst, hier, ich finde ich find diesen Angriffskrieg scheiße, was passiert mit dir? Ähm um.
1: Ja, wir, wir, wir sehen wir sehen die ähm, die Bilder und hören die Geschichten von ähm, einigen wenigen, die sich öffentlich gegen ähm, Russlands Krieg gegen die Ukraine positioniert haben in Russland und die ähm, teilweise hohe Freiheitsstrafen erhalten haben. Ähm,
0: Die Situation ist ja wahrscheinlich nicht ganz unähnlich, wie es in, in, in Deutschland unter Hitler war letzten Endes, oder? Also ich meine, das ist wahrscheinlich vielleicht ein etwas, äh, etwas reißerisches Beispiel, aber die Frage ist halt immer, wie viel ist es dir wert letzten Endes, dich einzumischen dann als, als Bürger deines Landes? Und dann, was ich auch noch, wo ich noch nicht so einen ganzen Überblick bekommen habe, ist, wie, wie viel weiß der, äh, der, der durchschnittliche Bürger in Russland überhaupt über das, was, was da passiert?
1: Ja, ähm, also ich, ich glaube gerade in, in Zeiten von ähm, Internet ähm, sind Informationen, ja, also die reisen wahnsinnig schnell. Äh, man kann eigentlich, oder man wird mit vielen ständig konfrontiert. Ähm, ich erinnere mich an, an viele Begegnungen mit, mit Ukrainern, die ähm, Verwandte in Russland haben. Davon gibt es Millionen Ukrainer und, und Russen, die miteinander verwandt sind über diese Landesgrenzen hinweg. Und sehr, sehr häufig ging die Geschichte gleich, dass... Ähm, die russischen Verwandten am ersten Kriegstag angerufen haben und gesagt haben, ähm, ihr werdet jetzt befreit. Also da benutzen sie diesen Propagandasprech, den den Putin verwendet, ähm, die die Ukraine zu in Anführungszeichen zu befreien ähm, in in seinem Krieg ähm, und auch später über den 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 über die Monate über den Kriegsverlauf. Ähm, dass die Ukrainer versucht haben zu erzählen von den äh, Raketenbeschüssen, von dem Ausfall von Heizung, von Strom und ähm, es ihre, ihr Gegenüber ähm, nicht wirklich, äh, dass sie das nicht glauben wollten. Ähm, das heißt das Dilemma ist dort, dass, dass zwar die Informationen, die Bilder, ähm, die Nachrichten über das, was gerade in der Ukraine passiert, ähm, für viele abrufbar sind, ähm, einsehbar sind. Aber über die letzten Jahre, über die letzten Jahrzehnte ähm, die, Propaganda, die russische Propaganda so stark gearbeitet hat, ähm, oft ja in diesem Schema verschiedene alternative Wahrheiten zu etablieren, indem es dann äh, angenehmer ist, ähm, zwischen verschiedenen, es auf eine andere Wahrheit zu schieben, zu sagen, es könnte aber auch B sein, es könnte aber auch C sein, und am Schluss man eigentlich ähm, im, im leeren Raum stehen bleibt oder ich, ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist so der. Der. Ich, da muss man gar keine großen Vergleiche ähm, bedienen, sondern was. Wie wie die Propaganda in Russland gearbeitet hat, war eben gegen Realitäten äh, gleichzeitige Realitäten gegen Fakten gleichzeitige Fakten zu etablieren, so dass am Schluss ähm, man gar nicht mehr weiß, was man glauben soll oder gar nicht mehr glauben möchte oder immer etwas hat, an das man sich auch sonst klammern kann.
0: Meinst du, das war wirklich so professionell gesteuert tatsächlich mit so einem Plan? Weil ich als, als wenn ich hier, das Bild, das ich bekommen habe, ja, von, 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 von Russland, der russischen Regierung, ist ja irgendwie, dass da jetzt ein Irrsinniger sitzt, der, der irgendwie die, 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 die Fäden zieht. Und der selber, wo man nicht genau weiß, wie viel Überblick er eigentlich selber hat. Und so, das wirkt ja alles dann so, als könnte überhaupt niemand so das, so ein Gesamtbild haben und dann diese, so eine Propaganda wirklich so, ähm, so mit so viel Finesse dann tatsächlich eigentlich steuern, wie du es jetzt gerade beschreibst. Aber meinst du, dass das steckt da tatsächlich dahinter? Dieser Plan und diese Finesse?
1: Also über, ich kann über Pläne, nicht sprechen, da kann ich nur drüber mutmaßen ich, und da können dich, wahrscheinlich ganz viele nur, nur drüber oder. mutmaßen. Ähm, aber was wir eben oder was man beobachten konnte eben durch ähm, durch die letzten Jahrzehnte war eben eine eine Propaganda, die ähm, genauso gearbeitet hatte. Ähm, es gab ja auch andere ähm, Anlässe, in denen das dem russischen Staat hilfreich war, wie die Annexion der Krim ähm, und ähm, dem Krieg im Donbass in den, in den letzten acht Jahren. Ähm, davor schon ähm, der Krieg, der Acht-Tage-Krieg in, in Georgien, ähm, den beiden Kriegen in Tschetschenien und das ist ein, ein, ein Muster das sich eben durch
0: diese Jahre zieht und das man erkennt wir, wir sind jetzt ziemlich mit Vollgas eingestiegen irgendwie gleich, ja, darf ich, darf ich kurz erstmal ein bisschen verdauen und zum Verdauen vielleicht, äh, vielleicht trinken wir kurz hier den Kaffee mal und äh, vielleicht fangen wir bei dir auch mal erstmal vorne an ähm, du kommst ja aus München genau und du hast Fotografie studiert, glaube ich. Angefangen zumindest. Ich habe angefangen, Fotografie zu studieren ähm, in Hannover. Und wie wie kam es überhaupt dazu, Fotografie zu studieren? Ich finde es ja immer noch, auch wenn ich vielen Fotografen spreche, finde ich das ja immer noch eine fast exotische Berufswahl eigentlich, Fotograf, oder? Das kommt mir
1: manchmal auch so vor, ja. <lacht> <lacht> Zunehmend.
0: Wie kamst du darauf, Fotograf zu werden?
1: Ähm mein Vater ist auch Fotograf, Ach, das heißt, es war immer schon nahe und ähm, dann ist Dokumentarfotografie oder Fotojournalismus doch einfach was wahnsinnig Faszinierendes, dass man ähm, sich mit der Welt auseinandersetzt, Fragen stellt und vielleicht gar nicht mal die Antworten, sondern die Fragen selbst
0: in Bilder übersetzt und die mit anderen Leuten teilt. Ich finde auch, Antworten sind, ähm, ich will nicht sagen, dass Antworten überschätzt sind, aber ich glaube, es ist wahnsinnig überschätzt, wie viel Antworten man tatsächlich kriegen kann. Weil viele Sachen konfabulieren wir, glaube ich, eigentlich nur als Antwort. Und ja. wir denken, es ist die einfachste Erklärung für was. Aber mit einer Frage wirklich zu leben, also die wirklich zu verinnerlichen, ich meine, das klingt jetzt wahnsinnig esoterisch, ja? aber wenn ich mich mit einer Frage wirklich beschäftige, bekomme ich, glaube ich, mehr Einblicke, als wenn ich nur versuche, eine Antwort zu formulieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder wenn man eine Frage stellt, äh, merkt man, man muss eigentlich schon zwei, wenn nicht drei Fragen stellen.
0: 100, 300, Aber das ist ja. das
1: Schöne auch am, am fotografischen Arbeiten, ähm, wenn man in eine neue Geschichte einsteigt. Ähm, umso länger man eigentlich mit irgendeinem Thema <lacht> verbringt, umso... Ähm, mehr merkt man, dass man eigentlich noch mehr Zeit bräuchte und dass man eigentlich am liebsten noch da noch vorbeischauen möchte, mit dem noch sprechen, mit der noch sprechen, ähm, das noch sehen.
0: Aber war die Idee von Anfang an, Dokumentarfotografie zu machen?
1: Ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr früh ähm, auf dem Tisch. Es gibt auch in, 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 in München ein tolles Festival Fotodox ähm, für Dokumentarfotografie. Und in dem Jahr, als ich das erste Mal dort vorbeigeschaut habe, ähm, da war ich noch in der Schule, war deren Gastland, die haben immer ein, 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 eine Gastregion, ähm, die Länder des ehemaligen Jugoslawiens. Und ein ganz großer Fokus oder die, die Generation der Fotografinnen, die dort ähm, ausgestellt hat, die dort äh, gesprochen hat, haben die Belagerung von Sarajevo ähm, dokumentiert und ähm, ja, von, von, diesen, von deren Zeugnissen zu erfahren ähm, und auch zu spüren, welche Kraft von deren Dokumenten, deren Bildern ähm, mehr als ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnte später
0: noch ausging. Das hat mich sehr beeindruckt. Und wenn ich also wenn ich da jetzt nicht durcheinander schmeiße, hast du ja auch, auch eine, eine Verbindung dazu gehabt, weil deine Stiefmutter, glaube ich, oder dann die, die spätere Frau von deinem Vater aus der Gegend kam?
1: Meine meine Stiefmutter ist, ähm, deren Familie kommt aus, aus Belgrad und für mich war, ähm, ja, das ist ein, ein sehr spannender Moment, als ich. Ähm, wir das erste Mal ihre Familie besucht haben. Und mhm. ich dann von einem Tag auf den anderen so eine große Familie <lacht> ähm, in, in Belgrad hatte. Mit ganz anderen, für, für jemanden, der aus, aus München kam ähm, und davor wenig Berührungspunkte ähm, mit ähm, Mittel- und Osteuropa hatte, das wahnsinnig spannend war, in, in deren Familiengeschichte, in deren ähm, Alltag einzutauchen. Wie alt warst du da? Ich muss so neun, zehn. Ah, okay. Aber es ist ein Alter, wo du halt noch auch
0: dich gut einlassen kannst auf alles.
1: Auf jeden Fall. Nein, für mich war das das, das Spannendste, auf einmal durch die Straßen von, von Belgrad zu ziehen und ich bin dann eben wenige Jahre später mit der Kamera zurückgekehrt und habe gemerkt, und das ist wahrscheinlich, so geht es ganz vielen Fotografinnen ähm, und Fotografen, dass äh, man mit der Kamera auch wirklich gut irgendwo an der Tür klingeln kann mhm. und reingelassen wird und äh, Porträts macht und dabei Fragen stellen kann und ähm, aus dem Fenster dann schon wieder das Nächste sieht und so dann weiterzieht. und Also es war eine ganz tolle Zeit ähm, für sich selbst ähm, etwas zu ähm, ja eben wieder Fragen zu
0: stellen und vielleicht auch ab und zu Antworten darauf zu bekommen. Ich fand es total schön, dass ich das ja begriffen habe, wie, wie was für eine gute Ausrede das ist, so eine, sich selber so einen Auftrag zu stellen, eben mit, mit einer Kamera oder eben mit so Interviews rumzugehen. Weil ich früher mal davon ausgegangen wäre, dass da niemand mitspielen will. Aber die Leute sind total offen, ihr Leben zu teilen. Ich glaube, jeder hat vielleicht auch so ein gewisses Bedürfnis gesehen zu werden einfach und das erfüllt man halt auch zu einem gewissen Grad damit.
1: Ich glaube, so solange man, man in seiner ähm, solange man eben ein, ein, ein ehrliches Interesse hat und, und aufrichtig ähm, zu jemandem ist und, und ähm, ich glaube, das spüren, das spüren die Menschen und und ähm, klar, und das freut freut, äh, freut natürlich viele um, ja, und, und solange das eben die Motive sind, das ist ganz beeindruckend, wie weit man und wie tief man
0: irgendwo hineinblicken kann. Mhm. Und du hast dann, warum bist du nach Hannover gegangen zum Studieren? Um, in Hannover gibt es den
1: einzigen, denke ich, staatlichen Studiengang in Deutschland für Fotojournalismus und, und Dokumentarfotografie. Ah,
0: oh, okay. Also das heißt, du hattest quasi gar keine Wahl.
1: <lacht> ich hatte, genau. Ich hatte, wenn ich das studieren wollte, hatte ich gar keine, gar keine Wahl. Und das war ein, ein, oder ist ein tolles Studium. Ähm, ähm, das Tollste ist natürlich erstmal, ganz viele gleichgesinnte Kommilitoninnen zu haben, ähm, mit denen man sich dann erstmal ja wirklich täglich mit Fotografie, mit Geschichten, mit Journalismus auseinandersetzt ähm, und auch sich ärgert über manche Geschichten, wie sie erzählt werden und darüber nachdenkt, wie man sie vielleicht besser erzählen könnte, also wie man den Journalismus an sich verbessern könnte. Und ähm, nein, also wirklich, wirklich äh, an, an eine sehr intensive Beschäftigung mit, mit ähm, Dokumentarfotografie. Manchmal denke ich mir allerdings, es wäre toll gewesen, zuerst etwas anderes zu studieren. Also etwas, das näher an den Themen ist, mit dem man sich ja dann am Schluss als Fotograf auseinandersetzt. Ich bedauere es, nicht Historiker geworden zu sein. Oder? <lacht> Aber vielleicht sage ich das nur so. Ich müsste auch nie... Also, ich meine, dagegen
0: spricht natürlich, dass du ähm, äh, nicht die Geduld hattest, das Studium zu Ende zu machen am Ende, oder? Das
1: stimmt. Ich bin noch eingeschrieben. Okay. Das heißt, ich habe immer noch eine Chance, ähm,
0: das Studium zu beenden. Du bist ja auch noch, auch noch äh, recht jung, sollte man vielleicht auch erwähnen, du bist 29, glaube ich jetzt, oder? Ja, 28. Weil, ja. Wenn man sich deine Arbeit so anschaut, könnte man ja meinen, dass du irgendwie seit seit 20 Jahren über, den, über die Welt reist und irgendwie fotografierst. Aber ähm, die meisten Sachen, die jetzt auf deiner Website sind, sind ja in den letzten Fünf Jahren entstanden?
1: Ja, ja. es gab eben dann ähm, ein Auslandssemester in Tomsk, ähm, in Sibirien, ähm, unserer Partneruniversität. Ähm, Hannovers, Hannover. Partner Hannovers Partner. Hannovers Partneruniversität
0: in Tomsk. Das ist ja ähm, auch eine interessante, interessante Wahl, muss ich sagen. Tomsk ist Sibirien, ja. Tomsk ist Sibirien und ist so
1: ziemlich. Mittendrin. Wahrscheinlich, wenn man so grob mit dem Finger auf Russland zeigen würde, dann würde man vielleicht bei Tomsk
0: rauskommen. Aber ähm, mittendrin heißt ja auf der anderen Seite eigentlich auch komplett raus, oder? In das Russland. stimmt,
1: das heißt komplett raus, wobei Tomsk noch in der Nähe ähm, der Lebensader Sibiriens, der Transsibirischen Eisenbahn liegt. Nicht genau daran, ähm, aber doch nicht so weit entfernt davon. Und es ist tatsächlich ein kleines, äh, aber doch sympathisches äh, Universitätsstädtchen mit vielen alten Gebäuden aus der Zarenzeit, ähm, verschiedenen Universitäten äh, und dadurch eben einer sehr jungen Einwohnerschaft. Ähm, und dort habe ich dann an der Journalistischen Fakultät eben für sechs Monate studiert.
0: Aber dein einziger Zugang so Richtung Osten davor war eigentlich der Balkan. Genau, also es gibt
1: keinen, man könnte jetzt höchstens sagen, klar, irgendwie der Zugang ist, dass es beides postsozialistische Gesellschaften sind und natürlich viele, Fragen, ähm, Herausforderungen auch ähm, sich beide Gesellschaften stellen mussten in unterschiedlichen Ausführungen. Ähm, also es gibt Momente der Ähnlichkeit, klar, aber es gibt jetzt keine direkte Geschichte. Mhm.
0: Ich finde es nur immer so erstaunlich, weil ich also ich habe wirklich überhaupt nie eine Affinität so. Richtung Osten aufgebaut, also ge gegen Fernosten dann schon wieder, da war es ja exotisch genug, so Südostasien und sowas, aber ebenso Russland und so, ich meine, ich komme, wir kommen ja beide aus München, ja. Wir haben ja überhaupt keine Verbindung Richtung Osten eigentlich mal so. Also ich meine, in Berlin hast du ja vielleicht noch irgendwie mehr so Richtung, Richtung Tschechien und Polen und sowas dann, irgendwie eine Verbindung bei uns. Ich meine, wir können vier Stunden Richtung Norden fahren, dann sind wir auch in Tschechien quasi, aber ansonsten ähm, finde ich, ist man in München eigentlich sehr, sehr isoliert nach Osten auf eine bizarre Art, oder? Hm.
1: Ja, wobei, also ich fand es immer dann spannend, äh, Freunde daran zu erinnern, ähm, als, ich in, als ich in Moskau gelebt habe, ähm, dass der Flug von, von Berlin nach Moskau auch keine drei Stunden dauert. Also der Flug auch nicht viel länger ist, als äh, westwärts Richtung ähm, Porto oder ähm, Madrid. Ähm, und Ja, mein Interesse kam wirklich, glaube ich, erst durch diese durch diese Alltagsgeschichten ähm, und dort ähm, diese diese tiefer zu verstehen, die für mich sehr sehr fern, ja wirklich sehr fern erstmal klangen. Ähm, aber vielleicht ja auch ein bisschen zu verstehen, wenn es doch eigentlich so nah ist, wenn es doch eigentlich nicht viel weiter weg ist, als ähm, nach Madrid zu fahren. Ähm, jetzt, wenn wir über den Balkan sprechen, warum uns diese Geschichten teilweise, ähm, zumindest, ja, warum, warum uns die teilweise unbekannter
0: erschienen. Und was was ist die Antwort darauf, zu der du gekommen bist? Ähm, ne, naja,
1: die, die Antwort darauf ist natürlich die, dass es ganz lange, ähm, wenn wir jetzt wieder über Russland sprechen, einen, einen, einen großen, den, den eisernen Vorhang gab, eine, eine große Trennung, eine richtige physische Trennlinie und die später dann auch ähm, trotzdem noch in, in ökonomischen Systemen, in einem Stück weit dann ähm, auch anders und schwächer ähm, Bestand
0: hatte. Um, ja, ich glaube, das wurde auch vielen jetzt erst klar. Also mir ging es zumindest so, ja, dass ich glaube ich nie so richtig. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe nicht mal die Frage gestellt, ja, wie nah wir eigentlich an Russland dran sind. Und erst jetzt, als dann, ich meine, unsere erste große Sorge war ja nicht irgendwie Gott da ist Krieg, sondern um Gott, was ist mit unserem Gas? Diese Abhängigkeit, die die, die man irgendwie bereit war oder die 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 Deutschland und, also ich meine, Deutschland vor allem in Europa halt bereit war, einzugehen mit Russland ähm, wirtschaftlich, ähm, was ja dann eigentlich auf einmal klar macht, wie, wie nah man eigentlich doch beieinander ist. Und das ist eben, wie du sagst, ich meine, wir haben halt nicht mehr Distanz als zu Spanien im Prinzip oder so. Und Spanien ist uns irgendwie so nah gefühlt und Russland nicht. Und das ist halt eine Illusion einfach. Hm sind halt, ich glaube, wir wollten halt auch diese Trennung haben, irgendwie dann auch mit der Wiedervereinigung dann. Und so war das ja irgendwie der böse Osten und der gute Westen. Und irgendwie ist es heute immer noch drin, glaube ich, in den Köpfen. Ich meine, warum auch nicht? Ich meine, es ist nicht so, als, als hätten wir jemals uns mit Ruhm bekleckert, schnell zu lernen als Menschen.
1: Ähm, ja, ich glaube, für mich äh, am spannendsten war immer, jetzt in den, in den letzten Monaten äh, vor allem, wie wenig Bewusstsein es für die Geschichten und äh, Gesellschaften der mitteleuropäischen, osteuropäischen Staaten, die ähm, an Russland angrenzen, ähm, die Geschichte der unabhängigen Ukraine, wie ähm, wenig man darüber eigentlich in Deutschland weiß. Ähm, also über die ganzen unterschiedlichen äh, Geschichten ähm, dieser Länder, ähm, wie wenig
0: Bewusstsein dafür eigentlich ähm, hier, hierzulande herrscht. Ähm, ja. äh, ich, ich bin ja in den 90ern zur Schule gegangen. Da war äh, also Gymnasium in München, ich habe mit Jahrzehnten dann abgebrochen. Aber für mich schien es immer so, Geschichtsunterricht war eigentlich ähm, Griechenrömer-Nazis-Ende. Und auch nicht Weltpolitik. China kam quasi nicht vor in meinem Geschichtsunterricht zum Beispiel. Russland kam nur vor, als ähm, äh, eben als, als mitbeteiligt im Zweiten Weltkrieg. Aber ansonsten alles alles, ich verstehe es ja auch. Ich meine, man, es ist eine Menge passiert auf dieser Welt und man kann halt nur, vor allem in zwei Stunden Geschichtsunterricht in der Woche, nur ein äh, gewisses Maß an an Wissen vermitteln. Und ich glaube, da wurde halt auch selektiert nach, ich meine, einerseits gab es natürlich sicherlich auch äh, gewisse Motivationen, dass, ich meine, auch bei uns gibt es Propaganda, ohne jetzt irgendwie hier Verschwörungstheoretiker werden zu wollen oder so. Aber ich meine, jedes Land präsentiert sich selber natürlich so, wie es gesehen werden möchte. Und wir machen das mit uns selber ja auch. Ich meine, wir schönen unsere Geschichten auch. Wir erzählen nur bestimmte Teile davon, ähm, ohne dabei bewusst irgendwas zu unterdrücken. Ähm, aber ich glaube, deswegen haben wir immer sehr wenig halt über, über Russland oder so gehört. Aber gerade deswegen finde ich es immer noch so spannend, dass du dich dann so dahin orientiert hast und dein Interesse dahin so gewachsen ist. Hast du eigentlich, sorry, jetzt kurz Zwischenfrage, hast du eigentlich auch, hast du von der Sprache was gelernt? Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ohne, ohne Russisch
1: ähm, wäre ich vor allem in, in Sibirien äh, nicht weit gekommen. Das heißt, du sprichst
0: fließend Russisch? Oder? Mittlerweile
1: ja, bestimmt. Ähm, auf jeden Fall äh, so, dass ich verstehe, was um mich herum passiert und mich verständigen kann. Ja, fließend.
0: Hat, hat es dein Verhältnis zu den Menschen stark verändert?
1: Ähm, ich glaube, das ist das, das Wichtigste überhaupt ähm, mit, den, sich mit seinem Gegenüber unterhalten zu können. Ähm, also ich merke das ganz klar in meiner Fotografie, wie wichtig das ist, dass ich mich mit den Menschen, die ich porträtiere, die ich vor der Kamera habe, verständigen kann, eins zu eins, ähm, ohne irgendeinen äh, Zwischenvermittler. Und wie sehr ich das vermisse, falls das mal nicht der Fall mhm. ist. Ähm, ja, ich glaube, auf jeden Fall ähm, hilft es einem Motive Motivation ähm, besser zu verstehen und ähm, sich selbst in seinem Urteil oft noch mal ähm,
0: zu hinterfragen oder das noch mal zurückzulegen. Ich, ich fand es äh, ganz interessant. Ich habe mal in, in, in Thailand habe ich einen Amerikaner kennengelernt, ähm, der wiederum, viele Jahre lang in Afghanistan und dann aber auch so nördlich davon, also dann auch so Richtung Russland hoch und so, ähm, Infrastruktur irgendwie aufgebaut hat oder Planung irgendwie so angrenzend ans Militär irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls hat äh, der eben dann auch Russisch gelernt und der hat dann immer, immer auch in Thailand, wenn, wenn dann Russen in der Nähe waren, sich mit denen unterhalten und mit hm. denen den ganzen Nachmittag über gelacht und getrunken so ungefähr. Und mir hat es auf einmal so die Augen geöffnet, dass dieses Bild, das ich von, von Russland habe oder von Russen habe, oder generell von allem, was irgendwie östlich von Bayreuth ist, so ungefähr, ja, ist, ist ja total verzerrt, weil ich ja nie kommuniziere mit diesen Menschen eigentlich, ja. Sondern also man, man sieht irgendwie oder ich sehe so eine, so eine Härte vielleicht auch in dieser Kultur oder sowas. Und da hat mir dann äh, eben äh, besagter Amerikaner dann auch gesagt, also was er zum Beispiel sehr schätzt, ist dass sie halt, dass da viel mehr Direktheit ist in der Kultur zum Beispiel, ja. Und ich meine, jede Kultur hat ja so ihre eigenen. Stärken und Schwächen, sagen wir mal. ja. Ich meine, in Asien hast du zum Beispiel sehr viel Freundlichkeit, aber dafür sehr wenig Direktheit, was schwierig sein kann. Ähm, und ähm, in Russland hast du vielleicht etwas, etwas mehr Direktheit und weniger Freundlichkeit?
1: Ich da weiß ich nicht, ob ich das so ähm, <lacht> festlegen kann. Ich habe immer das Gefühl, sobald ich, und da bin ich eigentlich sehr glücklich drüber, sobald ich irgendwie gedacht habe, ich hätte irgendwas Verstanden ähm, hat das sich eigentlich schon wieder im nächsten Tag äh, als Gegenteil herausgestellt. Ähm, jemand, den man am Anfang als sehr ähm, ja schroff und äh, hart äh, empfunden hat, wird dann zu jemandem sehr zugänglichen oder vielleicht auch genau das Gegenteil davon. Also, ja, ich, ich ja, tue mich, tue mich schwer mit solchen äh, generellen Zuschreibungen.
0: Ähm, ja. Aber die Chance, Leute so kennenzulernen, hat man natürlich erst, wenn man die Sprache dann spricht. Jetzt ja. hast du halt keinen Kommunikationspunkt letzten Endes, keinen Anknüpfpunkt einfach.
1: Ja, ja, also, auf jeden Fall. Macht
0: dir die Sprache Spaß? Ähm,
1: sehr, ja? sehr. Ich glaube, mehr Spaß macht sie natürlich noch denen, äh, die sie von mir hören, gesprochen <lacht> mit dem mit dem Akzent. Aber ich glaube, das ist natürlich, und das gilt natürlich wahrscheinlich überall, ähm, auch da wieder, so, sobald jemand merkt, man ähm, versucht, deren Sprache zu sprechen und ein, ein, geht einen, einen Schritt zuzugehen. Mhm. Ähm, das ist schon mal ein, 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 da ist man schon mal ein bisschen näher. Ja, man, Und, man kriegt schon gleich Pluspunkte. Man kriegt schon gleich Pluspunkte. <lacht> Und ähm, ja, das ist sehr, das
0: ist sehr, ja, es war, ja. Also du hast die Schule ja noch nicht geschmissen dann jetzt. Ja? Du bist noch eingeschrieben. Ich also. bin noch
1: eingeschrieben, genau. Ich kann, ich, oder ich, ich
0: werde oder ja. Wann hast du das letzte Mal eine Vorlesung gesucht? Ähm. Oder was ist der Maßstab? Eine Prüfung geschrieben oder was auch immer?
1: Ich war auf jeden Fall vor kurzem wieder da und ähm, in Hannover an der, an der Universität und habe gemerkt, wie stark ich das als Fotograf ähm, vermisse, ähm, so in einem engen Austausch zu sein mit anderen Fotografinnen. Ähm, das war für mich am, am, am spürbarsten, ähm, als ich gerade nach Moskau gezogen bin, 2017, und von diesem stetigen täglichen Austausch auf einmal auf mich alleingestellt war. Nicht nur auf einmal in einem Land, in dem ich erstmal die Sprache lernen musste, sondern auch einfach, weil es keine anderen Fotografinnen mehr um einen rum gab, mhm. mit denen man, mit denen man sich austauschen konnte. Es, das, was ich da gerade eigentlich mache, hat das irgendeine Relevanz? Ist das der richtige
0: Weg? Ähm Aber ja, meinst du, dass andere Fotografen guter Maßstab dafür sind oder eine beurte gute Beurteilung sind, was Relevanz hat? Ich habe immer das Gefühl, wenn man mit anderen Leuten redet, die aus demselben Metier sind, ja. dann wird es ganz, ganz schwierig, weil dann Klar. sind die Maßstäbe sehr, sehr wild. Irgendwie.
1: Nein, das ist natürlich das Nächste. Ich, Das war dann für mich das Tollste und, und spannendste. Äh, oder die beste Erfahrung äh, in Moskau auf einmal ganz viel mit äh, Journalisten zu tun zu haben, die natürlich sich auch die gleichen Fragen angeschaut haben, die gleichen Geschichten, die gleichen Themen, aber sich nicht damit geplagt haben, wie sie das jetzt in ein Bild übersetzen. Und mit denen auf einmal ähm, zu sprechen und zu merken, ich bin jetzt hier komplett frei, meine meine visuellen Übersetzungen mir zu überlegen ähm, und wir sprechen aber trotzdem über das Gleiche und ähm, das das war das war ja das war wahnsinnig toll das davon habe ich viel gelernt und 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 äh, das muss ich mir bei oder das behalte ich mir bei ähm, ja ich glaube von Fotografen und oder mit Fotografinnen äh, sprechen da kann man sich überlegen, wie, wie, repräsentieren wir etwas? Wie zeigen wir etwas? Ähm, wann ist ein, ein Bild fair? Ähm, funktionieren diese Bilder in, in, in der Sequenz miteinander? Wie sprechen die miteinander? Und, ähm, ja, klar, irgendwann ist es auch, kann es auch sehr, sehr, ähm, ermüdend sein, ähm, sich nur über, über ja, Grammatik letzten Endes ja, ja, über Grammatik finde ich gut vergleiche. Ähm, ja. Aber so ab und zu ähm, ja muss man die irgendwie schon wieder will man will man das irgendwie wieder auffrischen und
0: ähm, ja. Wie lange warst du dann? Ähm, okay, du bist immer noch in der Uni. Wie lange warst du denn in der Uni?
1: Ähm, an der Uni war ich. Ich habe angefangen dort zu studieren 2013.
0: Bis 2016.
1: Und 2016 bin ich äh, nach Toms gegangen und kurz danach ja eben dann auch nach Moskau. Und dann bin ich aber doch weiterhin noch äh, relativ regelmäßig ähm, zu den Seminaren und Vorlesungen. Auch weil, und so geht es mir immer noch heute, ähm, man einfach nicht, nicht auslernt. Also da es ganz viele Fragen gibt und sich ja immer alles weiter dreht. Ähm, insofern missen, missen möchte ich das nicht. Mhm.
0: Aber du bist ja in einer eigentlich total bizarren Situation, weil du, ähm, was ich schön finde, das Gefühl hast offensichtlich noch, dass du noch wahnsinnig viel lernen kannst, auch von der Uni. Und für die meisten Leute ist ja, glaube ich, der, der Gedankengang, Uni abschließen und dann im Beruf ähm, sich hocharbeiten. Du hm. bist ja allerdings, für dich wird es, glaube ich, schwierig, noch viel mehr zu erreichen an so klassischen Karriere-Checkmarks für einen Dokumentarfotografen, oder? Ich meine, ständig in der New York Times, im Spiegel, im wo auch immer, ähm, National Geographic, dass hast ja quasi all diese Sachen, die man so abhaken könnte, die alle wahrscheinlich gerne abhaken würden, hast du ja irgendwie schon gemacht.
1: Ich glaube, Fotograf, Fotografen und Fotografinnen sind immer dabei, äh, die denken schon immer an, an, die, an die nächste Geschichte. Also äh, kaum hast du irgendwie ähm, Bilder abgegeben, ähm, bist du im Kopf schon, was kommt als nächstes. Und eigentlich war das, was du gerade gemacht hast, noch nicht gut genug. Also der Maßstab ist weniger ähm, ja, der Maßstab ist wirklich ähm, ja, Geschichten zu erzählen, seinen Themen gerecht zu werden. Und ähm, insofern ist, bin ich da, oder ist man da immer irgendwie gut, gut dabei und, und hat immer was, immer was zu tun.
0: Was, was meinst du, macht es aus, dem gerecht zu werden? Weil ich könnte mir jetzt mehrere Maßstäbe vorstellen. Einerseits, obwohl ich weiß gar nicht, ob es mehrere sind, weil ich finde, mein, es gibt natürlich eine Ästhetik. Es gibt eine, wobei dann wieder irgendjemand schreit, die Ästhetisierung der Gewalt oder sowas, ja, aber, ähm, ich meine, es ist, es ist, ein visuelles Medium, also gehört Ästhetik natürlich auch dazu, aber am letzten Ende ist es ja, glaube ich, dass man halt versucht, ähm, eine Situation möglichst präzise mit einem Bild zu, fast zu untermalen, oder? Weil, ich meine, deine, deine Bilder begleiten ja meistens Artikel, oder?
1: Ja, sie sind auf jeden Fall ähm, in in der Idealform äh, zusammen mit mit dem Text ähm, erzählen sie diese Geschichte und bei dem Leser, bei der Leser, äh, bei, bei den Lesern ähm, entsteht dann im Idealfall ist das Bild dann nicht nur eine Illustration, die dann quasi nur den den Satz auch nochmal mal ähm, illustriert, sondern die Bilder geben etwas dazu und in diesem Raum zwischen dem Text und den Bildern ähm, entsteht dann etwas. Ein Gefühl auch irgendwie, oder? Ja, das kann ein Gefühl sein, ähm, das, kann, das können Emotionen sein. Ähm, manchmal müssen Bilder auch einfach äh, harte Dokumente von Fakten sein. Sie haben ganz verschiedene Funktionen, klar. Aber ja, was ich meine mit, mit Bildern, dass die gerecht werden, bedeutet, dass man sich eigentlich ständig fragt, übersetzt dieses Bild jetzt beim Betrachter, was dort eigentlich gerade vorgegangen ist, was ich dort gesehen habe, was ich dort erlebt habe, dieses Geschehen in ein Bild, das dem Betrachter Ähnliches zeigt, dass es eben dem gerecht wird, dass er den Betrachter nicht irgendwie in die Irre führt, sondern sehr klar
0: wird, was dort was dort vor sich geht. Ja. Und das stelle ich mir eben so wahnsinnig schwierig vor, weil für für Kommunikation, und das ist es ja im Prinzip, ja. du sagst was, in dem Fall halt ist das Bild, was du sagst, und jemand anders sieht es oder hört es dann in dieser Metapher, in dieser sehr, sehr schlechten Metapher. Und aber da gehören ja immer zwei dazu, der eine, der irgendwie spricht und der andere, der hört. Und ähm, wie ich was höre oder wie ich dann so ein Bild sehe, hängt ja auch zu einem großen Teil davon ab, was ich was ich erlebt habe, Klar. wie ich gerade drauf bin an dem Tag und so weiter. Ja,
1: die, 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 die ähm, Referenzen, die, die, die der Betrachter, ähm, oder die, ähm, woran der Betrachter bei einem Bild denkt, die können natürlich, die sind natürlich viel, viel weiter. Ähm, als alles, was äh, der, der das Bild macht, ähm, im Kopf haben kann. Ähm, aber manchmal meine ich das auch viel, ähm, es ist auch viel, viel direkter gemeint. Also es bedeutet, ähm, werde ich einfach der, der Person, die ich da zum Beispiel fotografiere, werde ich der gerecht, ähm, wie ich sie fotografiere, wie ich sie zeige. Ähm, wenn ich ein Bild von jemandem mache, repräsentiert, dass diese Situation und die Person, ähm, ja, würdevoll, äh, angemessen. Und ähm, ich glaube, manchmal will ich, oder ist es eher so ganz einfach zu halten
0: und zu verstehen. Ich fand da äh, eine, eine Strecke von dir war, Oh Gott, ich krieg's natürlich überhaupt nicht zusammen. Aber es war so ein, äh, war es so eine religiöse Gemeinschaft, die sehr, sehr abgelegen lebte. Die ja, Altgläubige. Genau, die Inselbien. Altgläubigen. Und da fand ich, war das fantastisch, weil es ja eigentlich so ein Thema ist, wo man, ähm, wo es sehr einfach wäre, darüber zu urteilen, irgendwie auch, ja. ja. Also jetzt hier aus unserer Perspektive irgendwie, ja, irgendwie hinterwäldlerisch oder was auch immer. Und die Fotos sind aber. Es wirkt bizarr irgendwie, wie es ist. Aber gleichzeitig hat es auch so eine krasse Normalität, hm. finde ich, die in den Bildern irgendwie rüberkommt. Dass, also es drückt mich nicht einfach in irgendeine Richtung, finde ich, sondern es lässt mir schon wahnsinnig offen irgendwie, wie ich wie ich hm. damit weiter umgehe. Was dann der Artikel natürlich dann auch nochmal irgendwie macht. Ähm, einerseits beeinflussen die Bilder natürlich den Artikel, aber natürlich der Artikel auch die Bilder. es ist ja so ein Zusammenspiel dann letzten Endes. Ja,
1: ich glaube Bilder zu machen, die nicht verurteilend
0: sind, also die nicht
1: äh, sofort irgendein Urteil ähm, ja fällen möchten. Ähm, das ist schon mal das ist schon mal äh, das ist schon mal wichtig und ähm, ja, ich glaube die Altgläubigen, das war eben eine Gemeinde von ähm, orthodoxen, konservativen ähm, Abspaltlern von der orthodoxen Großkirche, die ähm, dann selbst auch lange von, von der Hauptkirche, nachdem sie sich vor mehreren Jahrhunderten von der abgespalten haben, verfolgt wurden, also unter dem Zaren, dann später auch unter den Sowjets marginalisiert wurden, ähm, sich oft dann auch außerhalb Russlands im Exil wiederfanden oder eben in so abgelegenen Regionen in Sibirien, wo sie sich in Sicherheit wähnten. Das war wieder so ein Moment, wo man dadurch, dass man langsam versteht, die, diese, diese lange, ja wirklich dramatische Geschichte, durch Generationen hindurch, von Verfolgung ähm, bis ins jetzt ähm, und ähm, ja, wo man auch wieder, wo ich auch das Gefühl hatte, umso länger ich bei diesen Altgläubigen äh, war, umso mehr Fragen haben sich für mich aufgetan. Ähm, ja, tatsächlich war sehr ähm, ein sehr sehr großer Vertrauensbeweis dieser Gemeinde, mich fotografieren zu lassen, denn Altgläubige sind erstmal sehr skeptisch, was moderne Technologien angeht. Also sie äh, benutzen keinen Computer, sie haben keinen Fernseher. Ähm, Wenn ich es ist, äh,
0: um es für mich noch ein bisschen verständlicher zu machen darüber hinausgehen, was ich da jetzt schon gesehen habe. Es ist ein bisschen so Amish in Russland, oder?
1: Genau, man könnte, das ist grob, um um irgendwie ja als als um das Prinzip runter zu brechen. Genau. Aber es sind ja also es ist eine es sind eben äh, orthodox gläubige ähm, die sich von der russisch-orthodoxen Kirche vor mehreren hundert Jahren ähm, abgespaltet haben, dort gab es Streit um die Auslegung ähm, von, was für uns eigentlich sehr ähm, kleine Sachen scheinbar sind, also so in war, welche, so mit wie vielen Fingern man sich bekreuzigt, in welche Richtung
0: man, äh, aber so war jede begreuzigt. Religionsspaltung immer es ging immer um irgendeinen irgendein Kleinkram letzten Endes. Es ist äh, immer wieder erstaunlich. Wobei man natürlich auch nicht vergessen, ich meine jetzt in dem Fall vielleicht nicht, weil ich meine es hat jetzt wenig wirtschaftliche Vorteile dann, aber häufig waren solche Abspaltungen ja doch auch sehr wirtschaftlich äh, geprägt. Hm. Ich meine das hat man hier mit äh, mit mit äh, den Protestanten, das war ja hm. äh, mehr eine wirtschaftliche Bewegung als irgendwas anderes am Ende dann.
1: Ja, für die Altgläubigen war es eben äh, sehr starke Verfolgung, Marginalisierung ähm, bis weit eben ähm, durch die Zarenzeit hindurch und dann wie generell die gesamte orthodoxe Glaubensgemeinschaft unter der Sowjetunion. Ähm, ja, und dass ich dort eben fotografieren durfte, das hatte ich wahrscheinlich äh, dem Zufall zu verdanken, dass ich ähm, dort einen älteren ähm, Altgläubigen traf in dieser Gemeinde in Aldara, der ganz lange Zeit in äh, Südamerika im Exil verbracht hatte und erst vor kurzem nach Sibirien zurückgekommen ist und dadurch wahrscheinlich durch diese Erfahrung ähm, etwas weltgewandter, etwas offener war und mich dann einlud, äh, bei seiner Familie ähm, und den seinen Nächsten ähm, dem Gebet beizuwohnen. Und diese Gottesdienste sind teilweise äh, die ganze Nacht andauernd, irgendwie von weit nach Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden, ähm, in denen im Stehen, Gebete rezitiert und rezitiert werden, bis zu dem Punkt, dass man eigentlich das Gefühl hat, also ich, ich konnte am Schluss fast gar nicht mehr stehen. Aber ähm, du hast
0: es durchgezogen, ja.
1: Ich habe es durchgezogen, <lacht> ja. Ich meine, für mich war es ja trotzdem, es war eine wahnsinnige Ehre, ähm, dort hineingeladen zu werden. Das ist für diese Gemeinschaft das äh, Heiligste und, und, und Wichtigste eben, dieser Kontakt äh, oder dieser dieser Gottesdienst.
0: Für mich, für mich ist es immer so. Da habe ich da habe ich so viel Hochachtung vor. Dann muss ich auch ehrlich sagen vor Menschen wie dir, weil, weil für mich wäre es so, es wäre so eine wahnsinnige Ehre für mich. In Stunde eins und zwei vielleicht. In Stunde drei wäre es schon irgendwie so, ah coole Erfahrung. In Stunde vier wäre es dann irgendwann so, fuck this shit. Ja.
1: Ja, für mich war dann die größte Herausforderung, ich war zwar eingeladen zu den Gottesdiensten, ähm, aber sie haben mich gebeten, die Kamera äh, draußen zu lassen. Oh, uh, schwierig. Und ähm, Trotzdem war mir klar, dass das irgendwie deren Mittelpunkt in, in ihrem Alltag, in ihrem Leben äh, oder nicht in ihrem Alltag, sondern über den Alltag hinaus eben in ihrem in ihrem Leben war und das nicht fotografieren zu können, stellte mich dann vor die Frage, wie kann ich irgendwie diese Atmosphäre trotzdem in diese Bildserie einfließen zu lassen. Und ich habe dann versucht, das eben über die Bildsprache in so sehr ruhigen, zentral äh, gebauten Bildern ähm, und auch mit den Farben, die ja alle sehr zurückgenommen, ähm, ruhig äh, fast gehaucht sind, ähm, ja, zu übersetzen. Wie lange warst du da bei denen? Ich war, bin dort zweimal innerhalb eines Sommers jeweils für ein, zwei Wochen. Also wahrscheinlich knapp einen Monat
0: insgesamt. Ja, so etwas. Und fällt es dir schwer, dich... Da auf die, auf die Lebensumstände einzulassen, weil ich nehme an, dass es das ja doch, also sehr anders ist als hier in der Altbauwohnung in Berlin am Ende, oder? Das ist ja doch etwas, etwas rudimentärer auch und also sollte man, oder, in meiner, in meiner romantischen Vorstellung, ja, bist du natürlich absolut erhaben über so banale Dinge wie, ähm, wie unangenehm ist es, kalt zu duschen oder sowas, ja. Hm. Aber letzten Endes, ich meine, du, 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 du fotografierst ja auch, das ist zwar ein Teil des Tages, aber ich meine, der Tag besteht ja auch noch aus so viel anderem und das ist ja irgendwie ja. ein Abenteuer einerseits. Andererseits, aber es stellt es mir einfach nicht, nicht Nein, einfach ich vor. meine,
1: nein, ich meine, und das ist ja aber deren, deren Leben an, an sich, deren Alltag ist wahnsinnig schwer. Also deren Alltag ganz viele Selbstverständlichkeiten, die äh, man in der modernen Gesellschaft äh, oder mit den Technologien in der modernen Gesellschaft ganz schnell erledigt hat. Äh, verbrauchen ganz, ganz viel Zeit und Kraft für die. und ähm, Tatsächlich ist das Waschen aber äh, einer der angenehmeren Teile, denn sie haben so kleine äh, Banyas, also wie so Saunahütten, in denen du quasi dann, vielleicht dann nicht jeden Tag, aber jeden zweiten oder dritten oder vierten Tag ähm, zum Waschen eben in die Sauna gehst und dort dann ein, ein Ofen, das Wasser erhitzt und du in dem warmen Dampf Sitzt. Also dann doch ganz angenehm. Aber nein, klar, der, der Alltag an sich sowieso, ähm, ähm, ja, ist, ist, ist wahnsinnig hart. Und für mich als als Besucher, als Beobachter für zwei, drei Wochen, für mich sind andere Fragen dann doch eher wichtiger. Wo lade ich mit wenig Elektrizität jetzt meinen Kameraakku oder... Ähm, wo mache ich jetzt mein Backup und schaue mir meine Bilder
0: kurz an? Ähm, ja. Das heißt, du bist schon sehr fokussiert auf die Aufgabe dann letzten Endes. Klar. Auch wenn du zwei Wochen am Stück da bist. Ja, ja. Aber den Fokus halten zu können, das finde ich wirklich, also das finde ich irgendwie beeindruckend. Ich finde, ich finde, fünf Tage in Berlin sind schon eine Aufopferung für mich. Ja. Also. <lacht> Was vielleicht ge mehr gegen mich als für dich spricht, aber ähm, das ist, es ist nun mal, wie es ist am Ende. Hm. Aber wir haben, bevor wir, bevor wir aufgenommen haben, haben wir schon mal kurz darüber gesprochen, wie es ist, für dich hier Zug zu fahren. So München, Berlin und dass das ja irgendwie auch so ein schöner Einblick ist und dass du es eigentlich sehr genießt. Und was, was ich mich da schon gefragt habe, ist, ist das was, was du generell genießt und genießen würdest, oder ist das auch ein bisschen dem geschuldet, dass du, dass dein, dein Alltag so überhaupt nicht alltäglich ist jetzt mittlerweile eigentlich? Und du vielleicht deswegen, dass du dann hier mehr genießen kannst.
1: Also ja, für mich sind ist Zugfahren immer in 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 Deutschland ähm, oder immer, wenn ich wieder in, in Deutschland bin, ist ist Zugfahren für mich wahnsinnig wichtig. Also ich könnte wirklich von von München nach Berlin und eigentlich direkt wieder zurück, einfach nur um im Zug zu sitzen und finde es wahnsinnig spannend. Das ist dann wie so ein nochmal ähm, ja, schauen, was ist, was wird gerade so besprochen, was, über was unterhalten sich die Leute in, ähm, im Abteil, im Großraumwagen am Tisch, ähm, in diese Alltäge zu, zu schnuppern. Ähm, ja, für mich immer wahnsinnig spannend und wichtig. Ähm, Zugfahren ist aber auch in der Ukraine gerade, ähm, ein ganz beeindruckendes, äh, ein immer ein ganz beeindruckender Moment, denn die ukrainischen äh, Staat, die ukrainische Staatsbahn fährt seit Kriegsbeginn ähm, täglich ähm, mit den geringsten Verspätungen, teilweise in Städte ähm, die noch teilweise unter Belagerung waren ähm, und hält damit natürlich den Alltag in der Ukraine wahnsinnig ähm, am Laufen. Also das ist für die, die ähm, aus Städten fliehen, für die, die irgendwann auch wieder in, in Städte zurückkehren, wahnsinnig äh, wichtig natürlich. Und das ist auch ein Moment, ähm, ein, vielleicht ein kurzer Moment der Ruhe, wenn man in den Zug einsteigt und über Nacht von Kiew nach Haki fährt und ähm, dann mit seinem äh, Coupé-Partner noch einen äh, Tee aus dem traditionell in seinem schönen Glas äh, servierten, äh, von 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 dem Schaffner servierten äh,
0: Tee trinkt. Ähm, ja. Es scheint mir so, als hätte ähm, Zugfahren in der in der Ukraine etwas mehr Stil als in der, mit der DB, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, ja, so scheint es mir auch auf jeden Fall. Also <lacht> vor allem
1: die 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 Nachtzüge ähm, sind so ein tolles Mittel der 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 Fortbewegung. Ähm. Abends in, in einer Stadt einzusteigen und am nächsten Morgen woanders aufzuwachen und dabei ausgeschlafen
0: zu sein. Das liebe ich aber auch mal. Ich liebe Nachtzüge. Es gibt nichts. Also wenn man vor allem, wenn man sich hinlegen kann, vielleicht nicht in einem in dem, in dem Sitz, aber das, ich liebe das. Vor allem dann auch morgens aufwachen mit, wenn die Sonne aufgeht und weil man fährt ja durch Landschaften, die man, die man, die man sonst nicht so richtig wahrnimmt. Eigentlich finde ich immer mit Zug. Und das dann so bei, bei Sonnenaufgang, zu sehen, aus diesem wohlbehüteten, aus dieser wohlbehüteten Kajüte raus. Ja. Um, yeah. Mag ich sehr gerne. Ja. Yeah. Was sind denn deine, deine aktuellen Projekte? So, du hast vorhin was erwähnt, was demnächst rauskommt, um, nachdem diese Folge dann rausgekommen sei, wird, sein wird. Jetzt sind wir wieder bei Grammatik. Um, erzähl mal.
1: Um, ja, den, den, um das Ende des letzten Jahres, den, den, den Herbst, ähm, habe ich zusammen mit äh, Joshua Jaffa, einem Schreiber des New Yorker, in, ähm, für mehrere Tage in Isium, einer Stadt im Osten der Ukraine, verbracht, die ähm, erst wenige Wochen zuvor von den ukrainischen Truppen äh, befreit wurde. Sie war davor äh, für Monate lang unter russischer Besatzung. Und wir haben uns äh, dort angeschaut, wie ähm, dort ähm, unter der Besatzung ähm, teilweise einige äh, mit den Besatzern kollaboriert haben. Also Kollaboration war unser Stichpunkt. Ähm, wie geht jetzt die ukrainische, der ukrainische Staat, aber auch, die Gesellschaft als solche mit denen um, die mit den russischen Besatzern ähm, zusammengearbeitet haben, kollaboriert haben. Ich, ich finde es
0: ich beeindruckend, dass ich tatsächlich erst nachdenken musste, als du das Wort Kollaboration benutzt hast, weil... Wir investen mit Kollaboration, glaube ich, mittlerweile so an irgendwelche ähm Vor allem im Kreativbereich, genau. ja natürlich. <lacht> es geht auf einmal nur noch irgendwie um, um Clickrates oder sowas. Aber nee, hier geht es tatsächlich um Kollaboration im ursprünglichen Sinne des Wortes.
1: Ja, und ähm, das kann natürlich so wie der, wie der ukrainische Staat ähm, das definiert der sein Gesetzbuch auch angepasst hat im nach Kriegsbeginn und erstmal auch für sich definieren musste wie sieht welche äh, Konsequenzen gibt es eigentlich für äh, Kollaboration ähm, da gibt es natürlich die militärische dass ähm, jemand ähm, den Standort von ukrainischen Truppen an die Russen verraten hat, äh, wo ukrainische Soldaten oder Veteranen in der Stadt wohnen. Ähm, aber es gibt auch, und da fällt es natürlich dem Staat oder dann den ähm, Staatsanwälten viel schwieriger und noch viel schwieriger der Gesellschaft, ähm, die kleineren äh, Aspekte der Kollaboration ähm, oder die Grautöne. Ähm, was geschieht zum Beispiel mit ähm, der Lehrerin, die ähm, nach der Übernahme nach der Übernahme der Russen der Schule ähm, wieder zurückkehrt und ähm, jetzt Kinder äh, unter dem russischen Lehrplan, Lehrplan äh, unterrichtet? Oder was passiert mit denen, die, um die Wasserversorgung der Stadt sicherzustellen, dann auf einmal der neuen, der neuen Besatzungsadministration beigehörten? Und ähm, wie gehen Nachbarn miteinander um, die von die davon ausgehen, dass ihr Nachbar sie während der Besatzung äh, bei den bei den russischen äh, Soldaten angeschwärzt haben oder ähm, Also sich anzuschauen, wie jetzt nach der Befreiung dieser Stadt äh, trotzdem ähm, die Gesellschaft wieder ähm, in ein neues Zusammenleben, zusammenfinden muss. Das war das Thema unserer, unserer Recherche. Und diese, dieses Thema, das natürlich ja auch erstmal das sind, für mich als Fotograf war es die große Herausforderung wie setze ich jetzt Ereignisse, Geschehnisse, die in den letzten Monaten in der Vergangenheit stattgefunden haben, in Bilder um.
0: Einfach, weil du die Vergangenheit letzten Endes jetzt festhalten musst, obwohl genau. sie halt einfach schon vorbei ja, ist. Ja,
1: weil, weil, genau, weil man ähm, Interviews ähm, beiwohnt, ähm, die teilweise ähm, die Folter beschreiben, die sich jemand ausgesetzt äh, fand, nachdem er ähm, von seinen, wie er annimmt, seinen Nachbarn verraten wurde. Ähm, wie übersetze ich jetzt, wie werde ich, und auch da wieder die Frage, wie werde ich jetzt diesem, diesem Thema und der, dieser Realität ähm, und, und dieser Härte dieser Geschehnisse gerecht und übersetze das in ein, ein, ein Bild? Ähm, in Zusammenarbeit in gewisser Weise mit dem Protagonisten.
0: Ich, ich bin ein Riesenfan von deiner Arbeit, ja. Und ich finde die Bilder immer würdevoll. Und für mich bist du einer der besten Dokumentarfotografen, die ich kenne. Und gerade deswegen bist du natürlich perfekt da aufgehoben, wo es vielleicht am schwierigsten ist. Aber gleichzeitig muss ich fragen, hättest du nicht auch Bock, mal einfach irgendwas Leichtfertiges zu machen, irgendwas Kindergeburtstag zu fotografieren? Ähm,
1: ich, ich glaube, und, und damit sind wir wieder wie, wie, bei, dem, wie bei dem Anfang, ähm, wenn man irgendwo anfängt, sich was anzuschauen, wie sich Gemeinschaften, Verhalten, äh, wie sich Schicksale ähm, schreiben äh, und wie die das Leben beeinflussen ähm, ich glaube ich wäre es jetzt nicht der Moment ähm, sich etwas anderes anzuschauen oder etwas anderes zu machen ähm, ja also ich glaube es fühlt sich auch natürlich als ja es fühlt sich es fühlt sich, ähm, Also ich glaube, es ist wichtig, dass es diese, diese Bilder gibt, ähm, die zeigen, wie Russlands Krieg gegen die Ukraine was der anrichtet. Und ähm, ja, ich finde auch, also ich denke auch meine meine selbst meine oder meine Fotografie oder Oft, das ist viel klarer geworden in all den ähm, Fragen und, ähm, also, ich glaube einfach, dass es ein, dass es wichtig ist, diese, diese Bilder zu zeigen, ähm, von, von dieser furchtbaren Realität, ähm, auch wenn ich mir keine, das mahnen viele der Fotografen, die die, in, die Kriege fotografiert haben, ähm, sich keine zu großen Illusionen zu machen, dass, dass man irgendwas ähm, damit ähm, erreichen kann, um trotzdem ähm, Bilder zu machen, um zu zeigen, was, was ist.
0: Das Leben besteht, glaube ich, aber auch nicht aus, aus, aus großen Momenten, sondern aus vielen kleinen Momenten, die dann vielleicht so aussehen, als wäre es ein großer gewesen.
1: Ich, ja, das ist das Schöne. Ich glaube, aus oder an, an, an Fotografie, dass es eben, ähm, oder was heißt das, das Wicht oder das Besondere an Fotografie, ähm, wirklich diese einzelnen kleinen Momente, ähm, die ja sonst oft wahrscheinlich einfach, verloren gegangen wären, äh, vielleicht sogar vergessen äh, wären, ähm, unbeachtet geblieben wären, ähm, die zu beleuchten, die zu zeigen, ähm,
0: die ähm,
1: festzuhalten.
0: Ich will nicht, dass es zu salbungsvoll klingt, aber danke für die Arbeit, die du machst und danke, dass du die Zeit heute genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich gefreut.
0: Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com slash svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne in Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit fünf Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche, unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Scher, Mike Mirie, jean von Matt, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und, und und Scrolle einfach mal durch, wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt, und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen.